0: you <laughs> O melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. Yes, sir! Salve, família! Américo na voz, licença pra chegar, certo? Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast sobre o melhor basquete do mundo. E eu sei que você tá chorando em casa porque não teve música. Calma que é um motivo bom, entendeu? Se você quer ver música aí, você vai ter que ir para live. É isso mesmo. Enquanto você está ouvindo esse podcast, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas no sábado, às 20 horas, na Twitch, tá? Vai ter a live, sim, do sexto-sexto. Então, cola lá e vem com a gente. Se você não sabe qual é o link, a gente vai estar disponibilizando o link ou em um post ou em um story. Então fique de olho no Twitter e no Instagram do arroba Sexta Sexta, tá? E após essa intro tanto quanto diferente, a gente estava aqui trocando tapas. Vocês vão ver ao decorrer do programa o porquê. É, estou com eles aqui novamente. Ana Quaralani Gabriel Mazin. Chega mais, galera.
1: É isso, Ana Cara Lanis falando. Estava com saudade de gravar um podcast, confesso, porque ficamos aí semana passada sem aparecer por aqui. Mas é isso, vamos embora de falar do melhor basquete do mundo, porque hoje tem capixaba envolvido na pauta e eu estou ansiosa. Dois, inclusive, hein? sim. Em...
2: É isso os segundo e terceiro maior maiores figuras capixabas do basquete mundial, depois da Ana Clara. E estamos aqui finalmente, depois de eu ter dado um pau, um cacete, a dengue, que eu tive semana passada, estamos de volta para falar de basquete e para brigar também, porque não seria o episódio do sexto, sem o Américo falando merda e eu a Ana Clara tendo que tocar ele no lugar dele. É isso. Não acredito,
0: então, vamos começar, vamos começar na paz e amor então, tá bom? Vamos lá, a gente hum. vai ter que falar de capixaba, então vamos começar falando dele, construiu sua história, tá, tá começando agora, né, construir sua história, é... ele foi escolhido, aí depois teve que sair, é... Arthur, pico de Conduru, né? <risos> é brincadeira, é brincadeira, brincadeira.
2: Dini, Double D, Arthur. G, se tu quiser vir no programa também tá convidado
0: aí a gente tá aceitando sim a gente não recusa aí o BBB aqui é... então a gente vai falar do Double D Didi o garoto de cachoeiro né de Tapirimir daqui ele foi draftado pelo New Orleans Pelicans em 2019 saiu no segundo, no segundo round e ele foi para a Austrália jogou na mesma liga que o Car... que o Carmelo isso que o Amel jogou inclusive é, acabou o contrato dele e ele voltou a um contrato com o New Orleans Pelicans e estreou ontem. Se eu não me engano, não é isso mesmo?
1: É isso, contra o Dallas Mavericks.
0: Contra o Luka Doncic, marcou o Luca Doncic no primeiro jogo já. E foi muito elogiado pela defesa, inclusive ao Luca Doncic e ao Dallas, né? Teve uns dois clipes de defesa onde os narradores comentaristas elogiaram bastante o jogador brasileiro.
1: É verdade, esse lance da defesa do Didi foi inclusive destaque durante a transmissão lá do jogo na, na TV americana, ressaltando a parte defensiva dele, e que bom, ele também fez uma cesta, enfim, deu os primeiros passos que a gente espera realmente que seja uma carreira de longa data aí na NBA, e eu che até cheguei a twittar sobre, que inclusive o Didi curtiu, sabe, pro Didi, e eu falei, mano, o quão foda é você tá tipo, vendo, na, no meu caso, né, o Didi, eu conheci ele já, já peguei seleção com ele. O quão foda é você ver ele, ele, uhum. passando o Lucadonte, tipo, onde que esse cara chegou, sabe? Super merecedor disso tudo, e só espero que continue sendo assim.
2: É...
0: Observem que a Ana Clara, realmente, abre aspas, Didi, eu conheci... Abre aspas dentro da aspas. Uma aspa. Peguei seleção com ele.
1: Seleção Fecha. capixaba, tá, gente?
0: Agora vocês sabem por que que eu e o Mazin fica falando lá na clara do pô.
1: Abre um parênteses aqui, seleção capixaba, gente. Brasileiro ainda... Ainda não, né? Porque eu já parei de jogar. Eu nunca consegui chegar. Ainda a... não.
2: Ainda, ainda não. não. Vai ainda. chegar. Não, pô,
1: não. Mas é isso. seleção capixaba só pra fechar o parênteses aqui certinho.
2: Mas é isso, o Didi jogou pra caramba, tipo, cara, o, o, eu acho que o Neorninhos tava precisando de, é, de jogador, né, obviamente, com tanto de uma lista bem extensa de lesões, né, que tem agora no time, mas o Didi mais do que só preencher um buraco lá, ele realmente tá jogando, tá produzindo, tá defendendo, isso que eu acho foda, porque a gente tava com uma certa falta de representação na diga. No último ano, eu acho que a gente tinha o Raulzinho, mas fora isso, já era... Agora o Anderson Varejão voltou, mas ele não estava lá ainda. O Didi tinha sido draftado, mas não estava lá ainda. É, a gente tava sem nenhum outro jogador, né? O Huertas e o Leandrinho saíram. Então, eu acho que é realmente uma representatividade foda aí, ainda mais vindo do Espírito Santo. Pensa que dois terços dos jogadores da brasileiros na NBA, são capixabas. Então, assim, acho que é uma parada muito foda.
0: E você, como bem disse, né, é, já citou o próximo tópico, que é o colatinense Anderson Varejão, de 38 anos, que volta para o Cleveland Cavaliers, né, assina pelo resto da temporada, claramente com uma parte de despedida, mas é muito bom ver a carreira do Varejão e o quanto ele é importante pro Cleveland, porque a gente não tem essa dimensão sabe, a gente vê ah sei lá, o Dwayne Wade e no Hit e tal a gente vê jogadores que são estadunidenses sendo representados pelo no, no time assim, e a gente vê um brasileiro fazendo isso, é muito foda entende, é completamente diferente, e o Varejão é realmente o um ídolo do Cleveland Cavaliers enquanto ele jogava tinha dia é, se não me engano uma quinta, sexta-feira, não sei que era tipo, era distribuído peruca Com o cabelo dele na, na porta do estádio Todos iam fantasiados com a peruca dele e tal Então é um, tem uma dimensão gigantesca E ele volta assim no contrato até o final da temporada É muito legal Com a forma de despedida E realmente ele merece Então mais um capixaba, mais uma representação Salve Varejão Muito bem-vindo se, se quiser colar aqui, viu? A gente vai te receber super bem E é isso, o que vocês é acham?
2: Salve família Varejão Não, gente... É... representando a gente no, no basquete capixaba é, feminino e masculino, também. então salve para todo mundo, não sei se vão ouvir, <risos> a gente manda salve contando com esse, esse milagre, mas é isso, velho, tipo, foda mesmo, pode falar, é. né?
1: Não, realmente grandiosa a carreira, grandiosa, né, a carreira do, do parejão e eu fui pega de surpresa com a notícia da volta dele, foi meio que do nada Mas eu fiquei muito feliz Porque realmente é para marcar esse fim de ciclo aí E que bom que ele voltou a Cleveland Que é o lugar onde realmente ele se tornou ídolo E dá pra ver claramente é, O carinho que a cidade e o, e o time tem, a tem com ele E é isso Temos dois capixabas NBA ainda. E que bom Que o Varejão desfrute aí desse, Desses últimos momentos com, Como jogador do Cleveland
2: Só mencionar uma coisa antes antes da gente partir para a briga, passar a informação aqui, né? Já que também faz parte do nosso trabalho. Mas Jalen Brown vai perder o, re o resto da temporada, acho que vale a pena dizer isso. É jogador do Celtics, que obviamente vai ser assim, vai ter um impacto enorme, 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 essa, essa falta dele, essa lesão dele. Agora o Celtics vai de possível... É, surpresa nos playoffs para provavelmente um dos times que não vai é, ter muito impacto. Então, eu acho que muito importante aí. E mais, um, mais uma vítima dessa temporada, né? Que teve lesões aí, tá tudo quanto é lado. Agora, falando em lesões, eu vou deixar a Ana Clara bater no Américo.
0: Bater no Américo? Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> primeiro, primeiro tópico. Primeiro tópico antes, porque a gente vai guardar o mais pesado pro final. Lamelo Voltou e está liderando a corrida Para calor do ano novamente Eu não acho Que está errado Eu não acho que está errado Agora eu irei fazer o meu monólogo de raiva Que eu guardei O pessoal paga muito pau para o bicho. É impressionante, o cara dá um passe Uou! Qualquer outra pessoa Faz isso, tem uma discussão imensa No Twitter quanto a isso E quando eu falo discussão eu não falo só de brasileiro Pessoa que não entende nada, de jornalista da TNT que outra pessoa dá o mesmo passe, os caras não hypam ao mesmo tempo, entende? Então estão fazendo, estão construindo, estão montando nas costas do garoto. E ele vai ser calouro do ano. Não porque ele não mereça, mas obviamente que esse hype contribuiu. Só isso. Não tô dizendo que ele não merece, estou dizendo que contribuiu. Talvez sim, o hype ele ganharia do mesmo jeito. Mas eu acho estranhíssimo o fato de ele dar um peido o pessoal acha de, de, demais.
2: É bom, então. <risos> descrição, bem colorida. Eu acho que o problema do, do Lamelo foi ele pro não, né? No caso, o bom do Lamelo, o, a vantagem dele é que ele caiu numa situação em que ele é estrela, e mais do que isso, ele caiu numa situação em que um time com uma, uma boa equipe de propaganda. e os narradores que são, assim, eu acho que um dos melhores narradores da liga. Que Qualquer jogador faz qualquer coisa e eles agem como se fosse campeonato ali sendo ganhado, até o time de Relações Públicas da Liga, da, da Liga não, do Hornets, eu acho que contribuem para essa imagem que está se formando sobre o Lamelo Acho que eles estão sabendo aproveitar isso, mas eu acho que ainda o Lamel falta muito para ele provar ainda. Ele ainda tem que provar muita coisa e eu acho que ele não deve ser tão hypado assim, porque isso faz mal para ele. Eu acho que a gente já viu acontecer com vários jogadores, tem uma ótima primeira temporada, mas acaba, acabam caindo nas mãos da mídia e eu acho que esse hype todo acaba sendo prejudicial.
0: É, é, é isso, você quer ver uma, uma consequência desse hype todo? Aquela lista da ESPN que, que a gente falou uns episódios atrás. Aquilo ali é o resultado desse hype, pô. não tem outra. E a prova de que o hype faz mal é o hype, por exemplo, em cima do LeBron James Jr., do Brony. O pessoal, obviamente, fica falando que joga pra caralho. Se você for pegar, o moleque não é nem top 30 da classe dele. Hoje. Tá ligado? Então o pessoal rypa muito, pô. infelizmente. Tá Isso é pior pro, pro, pro jogador do que pro basquete. Pro basquete é ótimo. A pessoa liga a TV pra assistir o Lamelo jogando. Porque o pessoal fala que ele é foda. Aí o Amelo não faz o que o pessoal espera, cai matando em cima do Amelo. O problema não é ele, o problema é quem faz no caso.
1: Eu concordo com o que vocês disseram Tipo, de hype pode atrapalhar Inclusive o lamelo e de fato pode realmente E eu queria trazer aqui Uma pauta, tipo Eu não acho que Seja o prêmio que Deveria ser dele, sabe tipo A partir do momento que ele ficou Um tempo fora e, e o Anthony Edwards Cresceu na temporada Apesar de que tem um ponto De que o Charlotte vai entrar Pro play-in e também o fato de que quando esteve em ativo, o, o Lamelo foi muito bem. Mas, sei lá, eu mesmo tendo postado no Lamelo, acho que esse tempo de parada iria pesar e acabou que não tá pesando na lista, né?
0: Porque se você for analisar a corrida para cavalo do ano, com a corrida MVP, por exemplo, não aconteceu a mesma coisa com o Ibid, né? Pois é. Exatamente mas, sei lá, é porque por um lado o Anthony Edwards pode ser que a produção do Amelo seja a gente analise diferente justamente por conta de todo esse alvoroço em cima dele mas o Edwards sempre teve um pouquinho atrás. Eu não vou dizer muito por conta do hype em cima do Amelo. Mas ele sempre teve um pouquinho atrás e conseguiu se sobressair com a ausência do Amelo agora. A posição do Charlotte conta. É, os, o o caça-status não é caça-status. Caça top 10 da NBA que o Amelo é, conta também. O Anthony Edwards é. Acho que pra mim eles só perdem pro Jamoran, porque o Jamoran quer. quer cravar na cabeça de todo mundo toda semana pra aparecer no top 10 da NBA. Então, eu acho que, sei lá, sendo justo, eu acho que o Amel merecia,
2: merece levar
0: ainda, por pouco, por pouco, mas eu ainda acho que o pessoal, que ele dá um peito, o pessoal aplaude.
2: Eu tinha apostado no começo da temporada no James Wiseman, né? acabou que deu merda porque ele se machucou e eu, na verdade, meu, meu candidato para pra, pra... É, para o Rookie do ano, para Novato do ano, seria o Tyrese Haliburton Hallibur, do, do Sacramento. Eu ainda acho que seria ele. Eu sei que em produção ele perde para pra, pra praticamente todos os outros top 3 aí, mas enfim, tipo, o, o ele, ele veio por uma temporada em que ele não era cotado como um dos melhores jogadores draftados. E ao mesmo tempo ele está conseguindo produzir, não mais, né? Porque agora ele se machucou, mas ele jogou muito mais do que o James Wiseman, por exemplo. E ele terminou a temporada com 13 pontos e 5 assistências, o que pode não parecer muito, apesar de uma roupa de bola e meio para o jogo. Mas o, os números dele, além disso, de estatísticas são muito mais impressionantes. 47% de field goal. E para 3, ele converteu 40, 40, 41% praticamente por cento. Então, assim, é um jogador que estava produzindo bem, um jogador que estava sendo eficiente. Mais do que tudo, ele é um jogador que estava indo impactando um time que já tem outras peças que são mais usadas. No caso, o Darren Fox e o Marvin Bagley. Então, eu daria pro o Halliburton com uma zebra, assim. Mas eu não acho que qualquer um conseguiria agora tirar o prêmio do Amel.
0: É isso, eu não sei, eu tenho muito fã do Amelo por aí, eu acho que eu vou receber muito, muito hate, mas se vocês quiserem me xingar, vão lá no, na live da Twitch e me xinguem lá no chat, pô, entende? É, vão lá xingar, a gente não vai banir vocês não, mas aparece lá que a gente conversa sobre isso. É, outra coisa que a gente tem que falar é sobre o Ashbrook também, né? o Ashbrook vem quebrando recorde, veio para temporada sensacional. O Westbrook estava na pauta desde o início, a gente acabou esquecendo, né? Porque há <risos> uma semana aí na pauta, a gente acabou esquecendo. Mas o Westbrook vem de, de uma temporada histórica, assim. E disseram, prometeram para mim que o homem estava acabado. Entende? Então, eu me sinto enganado. Eu acho que eu fui tapeado.
2: Foi tapiadíssimo. Acho que qualquer troca que o, o Houston Rockets fez nessa temporada deve ser extremamente criticada nas próximas três temporadas aí.
0: Não, não, não. Kevin Porter Jr., não.
2: Não, mas ele não foi troca, eu acho, né? Foi... Eles assinaram.
0: Foi... Não, pô. Ele trocou com, com o Cleveland. Assinaram ele.
2: Sério? Eu achei que o Cleveland tinha... Cortado... Ele veio na troca
0: com o Cleveland.
2: Pode crer que não. Tá ótimo. Só essa também. É, <risos> é só essa.
1: Um total de uma troca.
2: É. É, Mas é falando aqui em assuntos polêmicos, né? Que eu vou, eu vou só ser o moderador dessa discussão. Não vou moderar por nenhum, vou deixar os dois ligarem. Quero introduzir o próximo tópico. Não sei se eu deixo para vocês. O que eu faço?
1: Deixa o Américo falar,
0: não não, 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 não,
1: não. Fala para mim. O que, é que seu
0: jogador falou? O
1: ódio para cima do do maior aí da atualidade que aí depois eu, eu falo peraí,
0: como é que é, Ana? <risos> como... não, repete por favor o, exatamente o que você falou
1: eu quero que, que deixem pra você falar a raiva, o insulto a crítica que você tem fa a falar do maior da atualidade sobre uma fala dele, que aí depois eu falo aqui pra, pra defender, né, porque tem como eu não defender quem vai me trazer o 18 oitavo, né
0: Gente, mas é de uma prepotência, de uma ilusão, porque, vamos lá, o senhor LeBron James, no dia 4 de maio de 2021, lançou, quando perguntado, sobre o play-in, que é um novo sistema é, feito antes dos playoffs, né, que, que, os times sétimo, que o sétimo, oitavo e nono time é, participam entre um mini torneiozinho entre eles para decidir quem vai ficar com, a, com, a, com as duas últimas vagas. O que, que que o senhor Lebron James lançou está caduca? Ele disse que quem criou esse play-in, quem inventou essa merda, eu estou parafraseando ele, merece ser demitido, ele falou exatamente isso. O engraçado é que o Lakers nessa temporada está em sétimo, ou seja, não é garantido que ele, que ele vá para o play-in, nem é garantido que ele está classificado, ele está ali, ele pode ir tanto para um quanto para outro. O mais engraçado ainda é que na última temporada, onde o Vakers não corria risco de ir pro play-in, não ouviu uma declaração sobre quantos o seu LeBron James. Quantos
1: jogos teve durante a última não, temporada, Não, né? não, é. que... não interessa. Ah, tá. Ana, última temporada? não
0: interessa, não interessa. O Dontch é a mesma coisa?
1: Eu quero saber quantos jogos teve durante a última temporada.
0: O Don't T é a mesma coisa? O Dontch não é a mesma coisa, pô. O Don'ty vai dizer que a declaração do, John, do Don't teve, teve embasamento. que Ele falou que você joga vários jogos e aí decidiu ir duas vezes. Tudo bem. Oh,
1: mas o, o Dallas não tá disputando play, pra ir pro play-in, não? O
0: eles Dallas estão tá. Uma o Dallas tá em sexto. Eles do... acima do Lakers. Eu
1: sei. Do Lakers. Então.
0: Mas o Dallas tava onde na, na, outra, na outra temporada? Entendeu? É isso. O Lakers tava cagando pro Playin, né? O LeBron tava cagando pro Playin na última temporada. Agora ele resolveu falar. O
1: LeBron entender sempre que... foi
0: chorão e é isso.
1: Não, eu... isso eu não concordo. Isso eu não escuto. Sempre foi chorão. Ele pode morrer sendo chorão no Lakers.
0: Porra. Eu concordo com o Playin. Eu concordo com o Playin. Acho a declaração do Don't Super válida. A do LeBron, ele não explicou o porquê. Tá ligado? Ele falou que quem inventou a mer essa merda tinha que ser demitido. Momento no ele falou que a gente joga pra caralho e tal. E. Não, ah, um, não jogos tem. Não, não tá. Ah... Porra, velho. Ah. <risos> tá brincando comigo. Não é possível. Não, cara. Ele tava. Claramente ele tava frustrado, porque ele tava machucado, o time estava em péssima condição, em péssimo rendimento, entendeu? E ele sabia que o time ia acabar beirando essa situação, pô. É claro isso, entendeu? Eu não tô pegando no Pep que é o Wakers, tá ligado? Entendeu? Eu acho o ponto do Lebron válido, entende? Ele criticar o Payne. Agora, ele, o seu silêncio dele é ensurdecedor da temporada passada. Só
1: isso mesmo. Tá, ah, eu tenho duas coisas pra falar em relação a isso aí. Primeiro que a temporada passada, o play foi um caso tipo... A ah, temporada foi interrompida, a gente vai voltar com a bolha, a gente precisa diminuir a quantidade de jogos, enfim... Fazemos isso aqui para definir depois quem vai para os playoffs. Ok, essa temporada tivemos 72 jogos, vamos ter no caso, né? 10 a menos só do que uma temporada normal na NBA, e mesmo assim... Eles permaneceram com o play-in. Logo, nessa temporada, teoricamente, não faria sentido. Portanto, crítica do LeBron em relação a isso.
0: Eu acho Bom. que faria sentido sim, pô. Os caras iam jogar 88 jo 82 jogos. Vou jogar menos. Estão reclamando quase dois jogos a mais? Tá brincando?
1: Ah, Américo pelo amor de Deus, mas olha o tempo ah. que de uma temporada pra outra. Quanto é. tempo de recuperação teve, velho? Não, mas não é aí você já tá tocando. Você já tá, tá
0: tocando no emocional.
1: Você já tá. Você mais, mais prejudicado porque foram os últimos a jogar. Olha isso! isso.
0: Não, Tem não, não, coisa. não. Você tá tocando pro emocional porque o LeBron e o Davis machucaram. E aí eu entendo você ah, levar é, pro é, emocional.
1: Foram, foram só os dois que se machucaram na liga inteira,
0: né? Não, pô, mas e o Clippers? E aí, o Clippers? A classificação do Clippers e... Eu quero
1: que o Clippers se foda, vai cair na primeira rodada Do playoffs?
0: Não, pô, então, é isso oh. que eu tô falando pô O, o Milwaukee, e aí? Tá ligado? Ah, é Eles caíram em posição alta No, no último no playoffs Tá ligado? Eles não caíram Na primeira rodada, entendeu? Eles jogaram, entendeu? Aí, porra, não, Ana Você tá levando pro lado pessoal, pô, eu entendo Não, não tô, não tô não julgando tô, não, tô não, pô jogando
1: não falando que tipo, o play in na temporada passada faria um sentido evidente. Eles gostaram porque deu dinheiro e vão manter essa temporada sem pensar no, 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 no lado dos jogadores.
0: Não, mas a Liga nunca pensou, isso aí é fato. A Liga é nunca sabe, pensou no lado entendeu? dos jogadores. Tudo e bem, mais, tudo bem.
1: Mas ponto que não continuam sem pensar, sabe?
0: O, o, a, a declaração do Dont e do Lebron é válida. O que me pega é que o Lebron já tem a fama de ser chorão. Eu não vou nem citar a parte do ar-condicionado, mas incitou em off, se ele quiser citar aí, porque vão achar que eu tô mentindo, porque é tão absurdo. Mas, é, ele já tem a fama de ser chorão, e pô, ele não reclamou, entendeu, ano passado. É isso que pegou, é só isso, entendeu? Esse ano ele reclamou, e não foi por causa da quantidade mas, de jogo.
1: Mas eu só vou falar que ele não reclamou, tem o, o peso... Eu concordo com você que tem o fato do eu, nesse momento tá indo pro, pro play -in. Mas tem o fato também que, tipo, na temporada passada faria muito sentido pela quantidade menor de jogos.
2: Só que eu explicar o que o Américo acabou de falar, mas é em 2014, é, na série contra o San Antonio Spurs, o LeBron James jogava no Miami Heat ainda, e no primeiro jogo das finais ele teve que sair por causa de Cãibra, porque de acordo com ele a temperatura estava muito alta. Porque o, o ar-condicionado não, não tinha que funcionado. É direito é, é, é piada, não é? Vamos...
1: Que cara foda, velho. Queria que bom, muito que
2: fosse. Queria muito que fosse. É o mais foda, e Aí véio. pipocou, né? Pipocou. Sabemos que pipocou. Vou falar a verdade aqui. É. E aí tem as fotos de tipo o técnico de condicionamento do Lakers lá, atendendo ele e ele com a mão na cabeça, como se tivesse Porra.
0: Doente. É muito, bom, você? Cara. É muito do, bom. É muito bom, é muito bom o do... vídeo dele saindo carregado. Tem o um vídeo dele que saindo carregado, pô, sem sim, pisar sim. no chão E ele volta correndo pra quadra pô.
2: Tá maluco, É
0: bom demais isso
2: É muito bom Eu vou usar o dobron, gente Ai, ai
0: Mas é isso, mano Eu entendo seu ponto Eu defendo o poinho, então Eu defendo o poinho A Ana é contra o poinho Você é contra o poinho, Ana?
1: Mano, se for passar, pensar só sobre o meu lado Tipo, mais um jogo de basquete pra, pra mim na televisão, tá ligado? Ótimo. Mas se for pensar pro lado dos jogadores, realmente, mano. Tipo, putar na temporada inteira. O resultado é esse. Pra que ter outro, tá ligado? Mas,
2: é isso eu concordo. Qual Ana? Mas ao mesmo tempo eu acho que é divertido, eu gosto do Play. Mas acho que dá mais trabalho aí pros jogadores.
0: Bem, acho que dá trabalho pros jogadores. E ao mesmo é tempo. É porque eu sou a em favor que... do Play. Porque eu, eu quero que se, se for e... um jogador que ganha 32 milhões por ano.
2: Eu assisto a NBA há tipo assim vai fazer uma década e, cara, eu nunca tive interessado nos jogos que rolam agora nessas últimas duas, três semanas. E agora a gente tá, entende? Tipo, agora a gente tá vendo aí é, jogos muito bons, jogos competitivos, jogos que eles estão disputando lugar ali nos playoffs. Isso é novo, isso é uma coisa que eu acho que é efeito do Play-in, principalmente. Então eu acho massa esse lado, mas ao mesmo tempo é duro nos jogadores. Então, eu, eu acho... Eu ainda sou mais pro play do que contra. Mas eu eu acho eu entendo os dois lados.
0: Eu também sou. E se o Hilson tivesse, é porque o Wilson tem que melhorar para um caralho. Que, nossa, <risos> pra aparecer pro play... Nas, aí, falar, né? nas cinco próximas temporadas? Meu Deus. Mas se ele aparecesse ali, eu ainda seria a favor do play, entendeu? Porque... Assim, obviamente o é ia perder, entendeu? Mas eu ainda seria a favor do Play. Que é mais jogo pra ver. E como eu já parafrasei, eu quero que se foda o jogador que ganha 32 milhões por ano.
1: E outra aqui, hein? Vou lançar aqui. Se for, seu, Ou, nesse momento, eu prefiro que o Lakers vá play. Eu, é. acho
2: eu acho que eles merecem mais ir pro Play do que direto pros playoffs agora. Eu acho o não é que não é um de
0: merecimento, mão. mas eu acho que pode ser o caminho mais fácil, não? Tá.
1: É isso que eu tô pensando. Assim...
2: <risos> eu, acho que mere, eu acho que eles não merecem porque o time jogou muito sem raça quando tava faltando o LeBron e o Anthony Davis. Eu lembro muito de alguns exemplos de time que tiveram, às vezes, um jogador lesionado ou dois jogadores principais lesionados. Por exemplo, o Nets do ano passado, que tava sem o, o Kyrie Irving e o Kevin Durant. E que os jogadores do banco cara, vieram com uma energia contra o time do Toronto na primeira, na primeira fase dos playoffs estavam jogando tão com vontade, e eu não vi isso no Lakers agora, quando saiu o Lebron entre eles. Um time que murchou tipo assim, demais e que perdeu muito a posição que eles estavam antes de um dos melhores é, times da NBA. Então eu não acho que merecem ir direto, eu acho que eles vão ter que se provar agora contra um time do Golden State que está acendendo aí, finalmente.
0: E se você quer saber quais times estão nessa zona, como funciona o play é, quais são as previsões? Isso tudo a gente vai falar na live, tá? No sábado, 8 horas da noite, lá na Twitch. A Twitch é sempre sexta-sexta, só tem a gente, então já chega dando follow. Se você tiver o Prime, já chega soltando Prime também, mais pra frente, quando a gente pegar afiliado, né? Tem que falar isso também. Então, a gente vai falar isso, disso na live. Mas vale citar aqui que tem uma briga boa aí no, no, no Pain. Principalmente na, na Conferência Oeste, vai ser... Tá, tá sendo legal de ver,
1: e só abrindo um parênteses aqui para um time que está confirmado nos playoffs, depois de que a gente já citou aí no, nos episódios passados falando sobre, New York Knicks confirmado de volta aos playoffs. Isso vai ser no mínimo diferente de acompanhar novamente o, o time de, de New York aí disputando, e dessa vez direto nos playoffs, né, sem play-in, porque já está confirmado que não tem como mais, a diferença é mais de três vitórias, e aí não tem como o Celtics tentar alcançar o New York
0: exatamente, o Knicks já se classifica em sexto, né Por, pelo menos em sexto, que a, a posição não está garantida ainda, pode mudar de acordo com os próximos jogos, mas só quero citar só que o quão é assustador o Atlanta Hawks em quarto, hein sim
1: pois é. mas no começo da temporada a gente já tinha, aqui no podcast a gente já tinha alertado do, do crescimento em termos coletivos assim, do, do elenco que foi montado pro Atlanta e isso sim se se concretizou, nas minhas expectativas além, foi além porque o um quarto lugar Nossa. eu realmente não esperava muito mas... além, muito além. eu ah. acho
2: que o, o que foi muito importante também foi ele se perceber foi o Trey Young perceber o lugar dele como estrela do time mas ele ter aquela aquele fator de jogar pelo time e parar de Arremessar no meio da quadra e parar de fazer algumas loucuras que ele fazia antes. Eu achei muito interessante em um jogo contra o Wizards essa semana, é, em que no último, nos últimos 5 minutos ali do, do jogo, tava uma diferença de uma vantagem de 5 minutos para o. Desculpa. É, vantagem de 5 pontos para o Wizards contra o Hawks. E um dos. Dos narradores lá do jogo do Hawks Falou, o Triangle agora Pode voltar aos hábitos Antigos dele e tentar fazer uma jogada De 5 pontos, que é praticamente impossível né É impossível é, Ou ele pode Fazer uma jogada de 2 pontos Com uma porcentagem maior de dar certo E depois voltar Fazer a coisa certa na defesa e fazer a coisa certa No ataque de novo, e foi isso que ele fez O Hawks acabou ganhando E eu acho que foi muito interessante Ver essa maturidade do Triangle em fazer a jogada certa, fazer a escolha certa no final do jogo. É isso? É isso. É nesse clima de maturidade? É
0: nesse clima de jogador mais feio da NBA, pô. Tá maluco? Que o Troy Young é maltratado é brincadeira.
2: É de... E você é o Tchoyang do, do, do Luca Dante, que sou eu, no caso. Então, Não, você tá cê brincando cê tá... comigo, pô. Tá... A gente já estabeleceu isso alguns episódios atrás.
0: A gente estabeleceu que você é maluco. <risos> Foi isso que a gente estabeleceu.
2: É. Mas isso já é...
0: é... Nesse clima de maluquice, que a gente chega ao fim de mais um episódio. É, e aqui é aquele momento tradicional, né? De salves, de agradecimentos. É... Ana Cora
1: é isso, queria agradecer a todo mundo que escutou nosso podcast nessa, nessa sexta, não. Ele foi lançar na sexta, mas você pode escutar durante dias. Daqui, daqui a 40
2: minutos já é sexta mesmo. Exatamente.
1: É isso, né? Pra vocês verem quanto que a gente ficou aqui. Mas queria mandar um.
0: <risos> a risada de quem sabe que não foi por isso.
1: Ai, meu Deus. <risos> Queria um salve aí pra geral que escutou a gente Pros meus dois amigos E dizer que esperamos todos vocês na live sábado Que vai ser foda É isso, um beijo
2: A live vai ser muito foda, então ouçam sério Vocês não sabem o que tá vindo aí E salve pra Laila que tá sempre escutando a gente Salve Laila toda sexta aí com a gente Sentiu falta do podcast semana passada e é isso
0: a Laila que é a pessoa mais feliz do Brasil no momento, né, porque o Ita Jazz está garantido em primeiro, em primeiro lugar E ela é a única torcedora do Ita Jazz viva, né, do Brasil
2: Exatamente, graças a mim, de nada a Laila, te convenci a ser torcedora do Jazz.
0: Ai Jazz Mas ai...
1: ele não recruta a gente pro time dele não É, pô Tá é maluco? Cara. É, mas é óbvio,
2: né? Tem que, tem que fazer aquela propaganda pros times que realmente estão ganhando. Eu quero que as pessoas sejam felizes. <risos> é, isso, é isso. Eu, eu sou corintiano e tô, e tô pro Toronto. Vocês acham que eu tô feliz no momento? Não.
1: Como torcedor do Chelsea, é, a
0: gente não pode entrar em futebol A gente não, não pode poder. entrar em futebol, cara. Não pode. Um dia ainda teremos futebol. do ProLab o crossover entre mesa 11 e sexta-sexta, que eu acho que vai fluir mais do que eu imaginava.
2: Tô esperando, o América que dera pra fazer essa ponte aí, não fez é, até
1: agora, né, amigo? Só promete.
0: Não, mas vai rolar, gente, vai rolar. Eu deixa só passar esse resto indiano. Que rola. Deixa <risos> só passar <até> esse resto indiano. <risos> 322, Acho <risos> que <risos> <Ei. risos> <risos> falta mais da metade. <risos> deixa, deixa só chegar a vacina que a gente faz. Brincadeira. É, nesse clima que então que a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Siga a gente nas redes sociais, arroba sexta-sexta no Instagram e no Twitter. E agora na Twitch, sexta-sexta, siga lá para você receber a notificação de quando a gente iniciar a nossa live no sábado às oito horas. Vá lá, interage com a gente, participe no chat. A gente vai estar tá, é, trocando ideia, vendo vídeo, é, trocando tapa, tudo o que vocês pensarem. É, siga também, arroba oaméricossoares, arroba anacuaraones, arroba gabriel.mazin Nos Instagrams e nos twitters, é, mas ele tem tiktok agora, então pode ir lá no tiktok ele tá fazendo uma dancinha do e, e é isso aí entendeu, ele tá, tá empenhado o menino no tiktok é... Vai lá. outra coisa, eu queria mandar um salve aqui pro Didi cara, parabéns eu sempre marco ele nos stories, ele nunca reposta impressionante, mas a gente tem a, a representante pra fazer a ponte, se eu faço a ponte entre o mês 11 e o sexta-sexta sou eu é a Ana que vai fazer a ponte entre sexta-sexta e o Didi então a gente ainda aguarda esse momento enquanto isso, boa sorte na NBA é... e um salve pra você no mais, muito obrigado a você que escutou a gente até agora é... fique ligado que tá vindo novidade por aí compartilha pra geral o episódio, compartilha a live, compartilha tudo se você gosta de basquete é... mande sugestões é... curiosidades é... críticas também a gente aceita críticas é, pode aceitar não, não muito bem, mas a gente aceita críticas, manere. E é isso. Fique agora com a frase final com Gabriel Mazin, de sexta a sexta. Valeu.
2: É, como vocês bem sabem, que eu falei aqui no episódio de hoje, tive dengue semana passada, só queria deixar a mensagem, o um recado. Valorize o vírus nacional. Valorize a desgraça local. É isso. A gente está na pandemia,
0: né? É, meu Deus do céu. <risos> pegue dengue em casa, mas não pegue covid na rua, né?
2: É isso definiu bem, sintetizou o meu pensamento. A frase final de hoje vai para o México. Tá ok.
0: Muito obrigado. Tchau, Craig.